0: Brief.me. Édition du 8 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'interdiction des importations d'hydrocarbures russes décidées par les États-Unis et le Royaume-Uni, la proposition par Emmanuel Macron de supprimer la redevance TV et une belle reprise jazz d'une chanson de Kate Bush.
0: On rembobine. bobine.
1: Ehpad. Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé aujourd'hui un vaste plan de contrôle de 7500 EHPAD dans deux ans, à commencer par les établissements qui ont été signalés. La sortie, fin janvier, d'un livre d'un journaliste indépendant accusant le groupe français Orpea de maltraiter ses résidents, avait relancé le débat sur les conditions de prise en charge des personnes âgées en France.
0: 8 mars Des manifestations ont été organisées partout à travers le monde aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes de France, avec pour revendication la lutte contre les violences faites aux femmes ou l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Plusieurs candidats à la présidentielle, comme Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, Elve et Jean-Luc Mélenchon, LFI, ont participé au rassemblement à Paris.
1: Covid-19 La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré ce matin que le protocole sanitaire en entreprise cesserait de s'appliquer à partir du 14 mars. Le port obligatoire du masque dans les lieux fermés devait déjà être levé à cette date-là. Les règles de distance, notamment dans les espaces de restauration, seront levées. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 stagne en France après avoir enregistré une forte chute entre la fin janvier et début mars.
0: Amazonie en raison de la déforestation et du changement climatique, la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale au monde, s'approche d'un point de bascule qui pourrait la faire dépérir et la faire se transformer en savane, selon une étude internationale publiée hier dans la revue scientifique Nature. Selon ces auteurs, depuis le début des années 2000, plus des trois quarts de la forêt amazonienne ont perdu leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à retrouver leur état normal après des perturbations.
1: Cybersécurité la société américaine Google va racheter l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité mendiante pour un montant d'environ 5,4 milliards de dollars, 4,9 milliards d'euros, a annoncé aujourd'hui cette dernière. Google a justifié cet achat par le besoin de faire face à des défis de cybersécurité dont la fréquence, la gravité et la diversité se sont accélérés.
0: On fait le point.
1: Les États-Unis et le Royaume-Uni suspendent leurs importations d'hydrocarbures russes.
0: Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé cet après-midi l'interdiction des importations américaines de pétrole et de gaz russe. Selon l'Association américaine des producteurs de carburant, le pétrole et les produits pétroliers russes représentaient 8% des importations des États-Unis en 2021. Le gouvernement britannique a également annoncé aujourd'hui que le Royaume-Uni cesserait ses importations de pétrole et de produits pétroliers russes d'ici la fin 2022. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui dans le nord-est de l'Ukraine, dans les villes de Tcherniv, Kharkiv et Soumy, où 21 personnes dont deux enfants ont été tuées hier par des frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. L'Agence internationale de l'énergie atomique, un organisme des Nations unies, a déclaré hier soir que des obus d'artillerie russes avaient endommagé dimanche une installation de recherche nucléaire à Kharkiv, sans conséquences radiologiques. La Russie a annoncé hier soir l'instauration de cessez le feu locaux dès ce matin. Il devait permettre l'évacuation de civils dans les villes de Kiev, Kharkiv, Soumy, Tcherniv et Mariupol, menacées par l'avancée de l'armée russe. Le ministère ukrainien de la Défense a cependant accusé à la mi-journée la Russie de ne pas respecter le couloir humanitaire à Mariupol, port assiégé du sud-est de l'Ukraine et d'avoir lancé une attaque exactement en direction du couloir humanitaire. Au moins 2,1 millions de personnes ont fui la guerre en Ukraine, a déclaré aujourd'hui le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Près de 5 000 réfugiés sont arrivés en France depuis le 25 février, a déclaré aujourd'hui le premier ministre, Jean Castex. Une troisième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie s'est achevée hier soir en Biélorussie. Le négociateur russe a estimé sur la chaîne de télévision Russia 24 que ces pourparlers n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Une quatrième rencontre entre les négociateurs russes et ukrainiens est prévue jeudi. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé aujourd'hui dans une vidéo les promesses non tenues des dirigeants occidentaux pour protéger l'Ukraine des attaques russes.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron propose la suppression de la redevance télé.
1: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
0: Le président français, officiellement candidat à sa réélection depuis jeudi, a annoncé hier soir que, s'il était réélu, il proposerait la suppression de la redevance audiovisuelle. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué ce matin sur France Inter que le financement de l'audiovisuel public se ferait via le budget de l'État et le ministre délégué chargé des Comptes Publics, Olivier Dussopt, a estimé le coût de cette mesure à 3,2 milliards d'euros sur Sud Radio. D'autres candidats à l'élection présidentielle ont déjà envisagé la suppression de cette redevance, comme Marine Le Pen-RN et Éric Zemmour (Reconquête). Ces deux candidats veulent également privatiser une partie des chaînes de télévision et de radio publique. La plupart des prétendants de gauche souhaitent conserver la redevance. Yannick Jadot-Elve affirme vouloir conditionner le versement des subventions publiques aux médias au respect de certains critères, comme l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les médias audiovisuels et un seuil minimal de journalistes au sein d'une rédaction.
1: Comment fonctionne la contribution à l'audiovisuel public
0: Près de 23 millions de foyers, qui déclarent posséder un téléviseur ou un dispositif assimilé, sont concernés en 2022 par le paiement de cette contribution, selon le projet de loi de finances de 2022-PLF. Son montant, fixé chaque année par le PLF, s'élève à 138 euros en France métropolitaine et à 88 euros dans les départements d'outre-mer. Cette contribution, dont le montant total est estimé à 3,7 milliards d'euros dans le PLF de 2022, est destinée aux différentes chaînes publiques. 65% du total est affecté à France Télévisions et près de 16% à Radio France, le reste étant réparti entre Arte, France Média Monde, l'Institut National de l'Audiovisuel et TV5 Monde. En contrepartie, l'ARCOM, ex-CSA, l'Autorité publique française de régulation de l'audiovisuel, limite le temps consacré à la diffusion de publicité sur les chaînes du service public et veille à ce qu'elle respecte l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
1: Quel est le modèle économique des chaînes publiques
0: La contribution à l'audiovisuel public représente la grande majorité des recettes des chaînes publiques. En 2021, elle constituait près de 85% du chiffre d'affaires de France Télévisions, selon le rapport budgétaire de 2022,86% des ressources de Radio France et 98% de celles de la chaîne Arte France sont assurées par cette contribution. Le restant des recettes provient surtout des revenus publicitaires, près de 13% en 2021 pour France Télévisions. Pour les chaînes publiques en France, les problèmes sont plutôt à venir que passer, selon Alain Le Diberder, spécialiste des médias, interrogé en 2020 par l'INA. Il expliquait que la suppression de redevances télévision pouvait être vue par certains analystes comme une menace en matière d'indépendance de l'audiovisuel public, mais estimait que le principal défi pour l'audiovisuel public était la stagnation des ressources, en particulier face à la concurrence des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. C'est leur avis. La guerre n'est pas un film d'Hollywood.
1: Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos mettent en regard l'invasion russe de l'Ukraine avec des références de la pop-culture, comme les films mettant en scène les super-héros de la maison d'édition américaine Marvel. Ces analogies accentuent le risque de désinformation chez les jeunes, selon Poppy Platt, journaliste au quotidien britannique The Telegraph.
0: Une vidéo qui a été leakée plus de 50 000 fois montre, par exemple, Captain America portant un drapeau ukrainien. Ce ne sont pas des analogies pertinentes. Non seulement elles banalise un conflit qui cause des morts et des destructions incalculables, mais elles ne montrent pas non plus aux jeunes ce qui est en jeu. La structure de TikTok pose de sérieux problèmes. Les jeunes utilisateurs sont souvent exposés à des images et des faits non vérifiés, les vidéos durent généralement moins de 30 secondes et laissent rapidement place à une autre. Ce risque de désinformation ou de dissociation, se combine avec le culte du héros que ces jeunes spectateurs apprécient et mettent en avant pour présenter une image hollywoodienne de la guerre. Poppy Plate Ça alors Les Philippines relèvent l'âge de la majorité sexuelle de 12 à 16 ans.
1: Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a approuvé vendredi une nouvelle loi relevant l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans contre 12 ans auparavant. L'objectif de ce texte est de mieux protéger les enfants et les adolescents de l'exploitation et des agressions sexuelles. Une étude de 2015 de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, estimait que 17% des Philippins âgés de 13 à 17 ans avaient déjà subi des violences sexuelles. Les adultes qui ont des relations sexuelles avec des personnes de moins de 16 ans encourent désormais la prison ferme. Une exemption est prévue pour les couples d'adolescents, à condition que l'écart d'âge ne dépasse pas 3 ans et que les relations sexuelles soient consenties. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'âge légal du consentement aux Philippines était le plus bas d'Asie et l'un des plus bas au monde, selon l'UNICEF.
0: Ça vaut un clic.
1: Chanson hantée.
0: La chanteuse et compositrice de jazz franco-américaine Cécile MC Lorrain-Salvant a dévoilé la semaine dernière un nouvel album, Ghost Song, qui fait la part belle à sa voix impressionnante. Le premier morceau de cet opus, Woos Ring Heights, est une reprise surprenante, tout en sobriété, de la chanson du même nom de Kate Bush.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sans fantômes.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Lise Lacombe, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.